0: Chuyện thần kỳ của mùa xuân Từ tinh mơ, gõ kiến đã thức dậy Chú bay đi khắp khu rừng Gõ vào từng thân cây Báo một tin đặc biệt Dậy, dậy đi, mùa xuân đến rồi Trên khắp cánh đồng Nàng xuân đang nhẹ nhàng bay đi bay lại Dèo những nụ mầm xanh Những bông hoa đỏ, vàng, hồng, trắng Khu rừng lúc này rực rỡ những sắc màu Nhưng không hiểu sao Bác đào già ở chân núi lại không nghe thấy những lời loan báo của gõ kiến. Bác vẫn ngủ im lìm. Những cành đào khẳng khiu chẳng có lấy một nụ hoa, một chồi biếc. Mùa xuân làm sao thiếu được hoa đào cơ chứ? Các bạn của bác đào rất lo lắng. Chúng ta phải làm gì để giúp bác ấy thôi? Thế là các chú run đất, già sức làm tơi xốp đất xung quanh rễ của bác đào. Những giọt sương sớm dồn sức tưới cho bác đào. Những chú ong mật bé nhỏ hát những bài ca vui tươi, bác đào già bừng tỉnh dậy, bác vươn những cành khô gầy guộc, trơ trụi ra để đón những giọt xương quý giá và rũi mạnh những cái rễ vào sâu trong lòng đất. Phút chốc, bác đào già cảm thấy thật khoan khoái và tràn đầy sinh lực, những tia nắng ấm áp của ông mặt trời vui tính dọi khắp khu rừng, không khí thật mát mẻ, trong lành. Những chiếc lá xanh, những nụ hồng xinh xắn bắt đầu ló ra trên mình bác đào già. Tuyệt quá, tuyệt quá! Những người bạn của bác đào già vui sướng diết bao, các chú chim hót líu lo, đàn ong mật bay đi bay lại hát những bài hát quen thuộc và dòng suối róc rách, róc rách chảy. Tất cả tạo thành một bản nhạc tuyệt vời của mùa xuân. Nhưng kìa, sao trên dòng suối lại có những bông hoa đào đỏ thắm thế kia? Ồ, thì ra bác đào già đã thả những bông hoa đầu tiên xuống dòng suối. Bác đào muốn nói với suối nhỏ. Bạn suối ơi, bạn hãy nhắn với cả khu rừng là bác đào già ở chân núi đã có hoa nhé. Suối nhỏ đã nhanh chóng chuyển lời nhắn của cây đào. Chẳng mấy chốc, cả khu rừng đã biết tin vui này. Ai cũng cho rằng đây đúng là chuyện thần kỳ của mùa xuân. Hoa hát vào sớm mai. Ngọn gió ấm thì thầm điều gì với những đám mây, rồi chúng vui vẻ quyện vào nhau và trôi đi, để lại bầu trời quang đãng. Dạng đông ùa tới, ven rừng, các cây lớn, cây nhỏ trân trọng cúi chào nhau. Bên bìa rừng bỗng có một bông hoa lạ lạ mọc lên, nó có năm cánh mịn như nhung, mỗi cánh mang một màu sắc khác nhau. Mỗi cánh hoa lại biến sắc một cách hài hòa sang màu của cánh hoa tiếp theo. Vì thế có cảm tưởng như bông hoa tự xoay vòng tròn Bông hoa tỏa hương thơm tới mức Xung quanh nó lập tức thấp thoá những cánh bướm đủ màu Và những chú ong vo ve Đóa hoa vươn về phía bầu trời bao la và thì thào Ôi, thế giới thật tuyệt vời, tôi muốn cất cao tiếng hát Bầu trời mỉm cười với hoa, thế là hoa cất tiếng hát Tất cả cỏ cây đều vươn về phía nó và lắng nghe bài hát hoa chỉ nhìn lên bầu trời vì thế nó không nhận thấy các thính giả xung quanh nó hát mãi hát mãi cuối cùng hoa hỏi gió xem có nghe thấy nó hát không và có thích bài hát đó không gió phá lên cười đấy là vì ta đung đưa những cái cánh của mi làm cho chúng kêu lao sao đấy đúng vào lúc đó mặt trời lên những giọt sương lấp lánh trên những cánh hoa như những vì sao nhấp nháy hoa lại cất tiếng hát rồi hỏi xương Sương ơi, Sương có thích bài hát của tôi không? Nhưng câu trả lời của Sương làm cho nó kinh ngạc và uất ức Nhầm rồi, có phải là hoa hát đâu Chính là những giọt sương tôi vẩy xuống vạn vật Đã va vào nhau rồi ngân lên thành tiếng chuông đấy chứ Họ làm sao thế nhỉ? Hoa bực bội nghĩ Đã thế mình sẽ hát to hơn nữa cho mà xem Và nó lại tiếp tục hát lên bài ca vui vẻ về tình yêu cuộc sống Lúc đó có hai con ong vàng vù vù bay lượn xung quanh. Đây là bài hát của chúng Sự sống Sự sống Âm hưởng của bầy ong rung lên như những cung đàn Nhưng chỉ là một nốt Nhưng quả là một nốt quan trọng và đẹp đẽ nhất Cuộc sống Ong cũng hát và hoa cũng hát Nhưng chúng không nghe thấy tiếng nhau Nhưng rồi bầy ong đậu xuống nhụy hoa Và bài hát của chúng bỗng đứt đoạn Hoa cũng ngừng ( smell) lời những con ong dùng vòi hút mật hoa. Hoa bèn hỏi xem ong có thích bài hát của nó không? Hoa hát bài gì thế? Không, chính là chúng tôi hát đấy. Bọn ong hút chán mật rồi bay đi. Đóa hoa vô cùng buồn bã vì buồn chán và đau khổ, hoa cụp cánh lại và hòa khóc. Bỗng nhiên có một cô bé cùng cha đi dạo ở bìa rừng, vừa nhận thấy bông hoa, cô bé bụt miệng nói: "Ôi, hoa đẹp quá!" Các cánh đủ màu sắc của nó như biết quay, còn nghĩ rằng bông hoa này còn biết hát nữa vì nó thấy yêu cuộc sống. Và bông hoa lập tức xòe những cánh huyền diệu của mình ra và lại cất tiếng hát. Những giọt xương cũng vừa ngân nga thánh thót như chuông, vừa trôi từ cánh hoa nọ sang cánh hoa kia. Mỗi buổi sớm khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm cho vạn vật, cha cô giải thích muôn loài đều hân hoan cất lời ca. Có điều mỗi loài lại có bài hát của riêng mình Chỉ có mỗi đó hoa này hát một bài hát thật lạ thường Và không một ai biết cách hát như nó Cô bé và cha cô chia tay về đó hoa tràn trề hạnh phúc Rồi đi vào rừng hái quả Còn hoa của chúng ta vừa tắm trong ánh dương vừa hát vang Hoa cảm thấy rất hạnh phúc Vì đã có người thưởng thức được bài hát của mình Khi thiên nhiên đi ngủ, khi cây cối bắt đầu chút những chiếc lá úa vàng, bầu trời kéo mây che đi khoảng trời xanh, thì đó là dấu hiệu thiên nhiên sắp sửa đi ngủ, bé sẽ thấy thời tiết xe lạnh, trời tối sớm hơn. Và khi bé đi dạo trong công viên hoặc trong rừng, bé sẽ cảm nhận được lớp lá lạo xạo dưới chân mình, thì bé biết ngay rằng mùa thu đã bắt đầu. Buổi sáng thường được trang điểm bằng lớp xương phủ kín cánh đồng Và ngay cả khi mặt trời ló ra trên bầu trời xanh Mặt trời cũng không đủ sức làm nắm mặt đất lên nữa Đôi khi bé nhận thấy cây cối như không còn sự sống nữa Khi chúng trơ ra những cành cây khẳng khiu, trụi lá Hoa không còn nở trên những cánh đồng Chim chóc líu lo và mùa hè cũng bay đi tìm những vùng đất ấm áp hơn Ong, bướm cũng đua nhau biến mất Đôi khi bé sẽ buồn vì nghĩ rằng tất cả đã ra đi Nhưng không phải đâu Thực ra là thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, chim muông, ong bướm chỉ đi ngủ mà thôi Cũng như bé và mọi người lên giường sau mỗi ngày mệt nhọc Bé phải thay quần áo, đánh răng, tắm rửa Rồi chui vào tấm chăn mềm và chìm vào giấc ngủ Thiên nhiên cũng giống hệt như vậy Lá rụng, đó là khi cây cối thay quần áo Mưa và gió mùa thu cuốn đi những chiếc lá vàng làm mặt đất sạch sẽ hơn Sau đó thì tuyết sẽ rơi và dệt thành một tấm chăn mềm mại phủ lên trái đất Cuối cùng thì thiên nhiên cũng chìm vào giấc ngủ Buổi sáng khi bé thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành Bé thường vươn vai, ưỡn người Ngày mới của bé bắt đầu bằng việc đánh xăng, rửa mặt Sau bữa ăn sáng là bé lại có thể chơi đùa, vui cười Thiên nhiên cũng giống hệt như vậy, đó là lúc mùa xuân đến, khi mặt đất ấm áp lên, chim chóc lại trở về, chúng đánh thức thiên nhiên dậy, lá bắt đầu mọc, hoa bắt đầu nở, những cây táo khô cằn lại đâm chồi nảy lộc, cỏ lại xanh ngắt, rừng cây và cánh đồng cũng sống lại khi tất cả động vật ở đó thức giấc. Cũng như bé, thiên nhiên cũng cần nghỉ ngơi khi nó đã mệt mỏi, nên thiên nhiên cũng cần ngủ như bé. Nhưng thiên nhiên chỉ ngủ có một lần trong năm và giấc ngủ của thiên nhiên thì kéo dài từ mùa thu sang cả mùa đông. Xuân đến, thiên nhiên lại tươi tỉnh như khi bé vừa thức dậy vào mỗi sáng. Vậy bé cũng đừng buồn mỗi khi trời tối sớm và khi mây che ngút ngàn. Đó cũng như khi bé tắt đèn, kéo rèm cửa vậy thôi. Thiên nhiên cũng cần phải nghỉ ngơi như bé, bé yêu quý của tôi ơi. Tia nắng nhỏ, mùa hè, mặt trời rắc những sợi nắng vàng rực rỡ xuống không gian. Tia nắng nhỏ cùng các bạn nắng vàng vô cùng thích thú chạy nhảy khắp nơi. Nắng tràn vào vườn hoa, muôn hoa bừng nở. Nắng nhuộm cho những cánh hoa thành muôn màu rực rỡ, những bông hoa rung rinh vẫy nắng. cảm ơn các bạn nắng vàng, cám ơn nhé. Nắng ùa đến vườn cây, vườn cây ngập nắng, nắng chia nhau ra. Nắng chia nhau đi ủ chín trái cây Trái ổi vàng tươi, thơm nức Lúc liều trên cành Từng đàn chim díu rít gọi nhau bay về Quả thị tròn căng, vàng mọng Lúc lắc trên tay bé gái Nắng chạy trên cánh đồng Nhuộm chín những nhành lúa chiếu hạt Những tấm thảm vàng rộm cứ trải ra Rộng mãi tia nắng nhỏ sung sướng bay lên cao Ngắm nhìn Không gian thơm nức, đẹp lạ kỳ Tia nắng nhỏ đùa giỡn với gió, với mây, thỉnh thoảng tia nắng lại nghịch ngợm trêu đùa chú mèo mướp ngủ lười trong bếp. Mèo ta cựa mình, dụi mắt bởi tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Thế rồi một lần, tia nắng nhỏ bay qua một triền đê, nó bỗng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ. "Tia nắng ơi, hãy lại đây giúp tớ với." Tia nắng vội vàng quay lại, nó thấy một cây cải bé xíu, vội hỏi Bạn cải ơi, tớ có thể giúp được bạn điều gì nào? Cây cải nhỏ liền kể cho tia nắng nghe về một mùa đông lạnh giá sắp đến. Tia nắng chưa bao giờ biết rằng khi những tia nắng cuối cùng ra đi là một mùa đông rét mướt ảm đạm sẽ đến. Tia nắng ơi, bạn hãy ở lại đây nhé, đừng bỏ đi. Cây cải năn nỉ mùa hè đã trôi qua các tia nắng vội vã ra đi để đến những miền đất mới sưởi ấm cho muôn cây các bạn nắng vẫy gọi tia nắng nhỏ tia nắng ơi chúng ta đi thôi nào tia nắng chạy đến ôm lấy từng bạn rồi quay trở lại bên cây cải ven sông mùa đông tràn về từng đợt gió thổi lạnh buốt mây xám phủ kín bầu trời không gian ảm đạm lá vàng trút xuống cành cây khẳng khiu Chơ chụi, tia nắng nhỏ ngày ngày cần mẫn thắp những ngọn lửa trên những cây cải bé xinh. Và cứ như thế cho đến một ngày kia, những vạt hoa cải vàng rực triền đê, sáng bừng cả không gian u ám của mùa đông. Và cũng từ đó, tia nắng ở lại với hoa cải để thắp lên những đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho mọi người trong mùa đông giá lạnh. Ai giống mẹ? Tất cả các cô bé hiện đang sống trên trái đất này, ai nấy đều có mẹ, và tất cả các bà mẹ đều yêu thương con mình. Con rét thì mẹ lạnh, con ngã thì mẹ đau, con đói, ruột gan mẹ cồn cào. Con ngoan, mặt mẹ nở như hoa, con hư, lòng mẹ giàu dĩ. Chả thế mà ngay cả con chim non cũng biết nghe, biết nhận ra tiếng kêu của chim mẹ để bay theo. sung sướng biết bao nhiêu nếu mình giống mẹ. Có ba cô bé ở cạnh nhà nhau, khoe nhau, đố nhau, bạn nào giống mẹ nhất? Cô bé thứ nhất kể, mắt mình này, miệng mình này, rồi chân tay, cả tóc mình nữa, giống mẹ mình nhất. Tớ cũng thế, nhưng tớ còn hơn cậu cơ. Áo tớ có hoa y như áo của mẹ tớ là một này, tớ cũng có vòng đeo ở tai như mẹ tớ là hai này, còn mẹ tớ sẽ bảo sẽ cho tớ uống tóc y như mẹ tớ là ba này. Cô bé thứ ba, má bụ mắt tròn, suốt từ nãy đến giờ chỉ đứng nghe các bạn nói. Em cũng muốn khoe lắm, nhưng chẳng thể nào hơn những điều mà các bạn ấy đã kể đâu. Vì rằng thỉnh thoảng mẹ em lại cứ khen em giống bố cơ. Thế là chịu thua hai bạn ấy Sau lúc gặp nhau Ba cô bạn ai lại về nhà nấy Cô thứ nhất nhớ ngay là bụng mình đang đói Cô thứ hai chỉ mong mẹ chóng về để còn đi uống tóc Cô thứ ba thấy đôi dép của em bé vương dưới gầm giường bố Em bỗng ngần ngừ Không, dép của em bé Mẹ để ở góc nhà cho em cơ mà Cô bé liền đặt lại đôi dép y như mẹ vẫn làm Rồi em nghiền cổ, nhìn ra dây phơi xem quần áo khô chưa, có cái nào bị rơi xuống không? Mẹ là hay làm thế lắm. Chờ thấy bóng mình trong gương, em đưa tay lên vuốt tóc, y như mẹ lúc soi gương. Cô bé trong gương ấy đang cười, mặt gương long lanh như muốn nói. Cô bé ơi, chính cô là cô bé giống mẹ nhất đấy. Tôi có người bạn nhỏ, tên cậu ấy là Lâm Nhà Lâm đông anh em, nên mọi thứ so với bạn bè không thể nào bằng được Bạn khác mất chiếc bút máy, thì lập tức bố mẹ đã mua cho chiếc mới ngay Với Lâm thì không Cái bút bi mà cậu đang viết từ mấy tháng nay, chỉ thay ruột, còn cái vỏ vẫn tốt Lâm còn biết chữa khi bút bị tắc mực Tôi có hỏi sao cậu ấy cẩn thận và tiết kiệm thế Lâm trả lời, nhà tớ nghèo mà mẹ tớ lại không được khỏe. Tôi nghe vừa quý vừa thương cậu ấy. Hồi đầu năm học, tôi có cho Lâm vay hơn chục nghìn để mua sách giáo khoa. Vì trong buổi nộp tiền, Lâm không có đủ, tôi đã đưa cho Lâm số tiền mua sách hãy còn thừa. Về nhà, tôi nói lại cho mẹ tôi biết. Mẹ mắng, ngày mai con phải đi đòi về ngay đấy nhá. Tôi biết đến mai, Lâm chưa thể trả và cũng không muốn mẹ tôi hiểu lầm về tôi và Lâm. Miệng thì vâng, nhưng trong lòng tôi lo lắm. Hôm sau, mẹ tôi hỏi, tôi thưa là Lâm chưa có. Mẹ không vui và tôi cũng băn khoăn, không biết phải làm sao. May quá, ba ngày sau, Lâm mang tiền đến trả đúng vào lúc mẹ tôi đang có nhà. Cậu ấy hai tay cầm tiền thưa với mẹ tôi. Thưa bác, hôm nọ cháu thiếu tiền mua sách nên... Mẹ tôi mỉm cười nhìn lâm đăm đăm, rồi bất chợt hỏi. Ai vá áo cho cháu đấy? Lâm có vẻ ngượng, tận lúc ấy tôi mới nhìn thấy miếng vá ở vai áo bạn tôi. Màu vải của mụn vá khác với màu vải của áo. Lâm khẽ thưa. Cháu... Cháu vá lấy đấy ạ Mẹ tôi âu yếm bảo Lâm Cháu cởi áo ra Bà quay về phía tôi Con lấy cái áo của con cho bạn mặc tạm kẻo lạnh Nói rồi Mẹ tôi đứng lên Mở ngăn kéo đựng đồ khâu Lấy kim chỉ và chọn mụn vải giống với màu vải áo của Lâm Vá lại áo cho bạn Vá xong Mẹ vừa cắn chỉ vừa nhìn Lâm Chắc mẹ cháu bận lắm Hay mẹ cháu ở xa? Lâm hơi cúi đầu. Vâng, mẹ cháu bận lắm, mà các em cháu thì còn nhỏ à? Cháu là lớn nhất à? Vâng ạ. Lúc Lâm đã ra về, mẹ tôi mới bảo tôi. Bạn con là một đứa con biết thương mẹ và ngoan. Hôm nọ mẹ mà biết, mẹ đã không mắng con. Tôi liền thưa rõ ý định của tôi. Con đã định để dành tiền rồi trả lại tiền của mẹ thay cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo, đã vay thì phải trả, nếu không cậu sẽ bị mẹ cậu ấy mắng. Mẹ tôi im lặng, một lát mẹ bảo. Thỉnh thoảng con rủ bạn ấy sang nhà ta chơi và học bài với nhau cho vui. Tôi ôm lấy mẹ, nóng cả mắt, nước mắt chỉ trực trào ra vì sung sướng. nông có hiếu. Thế là chỉ còn có hai mẹ con Bồ nông ở lại nơi nóng bỏng cát giang này. Từ thuở xa xưa, họ hàng nhà Bồ nông không chịu nổi giá rét và nóng nực. Rét còn tạm, chứ nắng quá Bồ nông ngại lắm. Phải năm trời hạn, mưa xuân chưa tan, gió nồm đã tới, rồi cứ như bị đổ nghiêng, cả một vòng xanh ngắt rớt mãi ánh nắng chói chang xuống. Khiến cho mọi nhà bồ nông hốt hoảng Gọi nhau rời phương Nam lên phương Bắc Có hai mẹ con chú bồ nông kia Chẳng may bị nạn Trên đường đi Bồ nông mẹ bị nắng chiếu quáng mắt Lao phải cành gai tre suýt nữa gãy cánh Bồ nông con dìu mẹ Ẩn vào trong một hốc cây Chờ cho mẹ khỏi mới đi tiếp Thấy vậy Các tác bồ nông khác cùng đi Cũng đứng lại giúp đỡ một tay Một ngày, rồi hai ngày, bồ nông mẹ vẫn chưa nhấc cánh lên được. Mà ngoài kia, trời cứ hầm hập như nung. Như thế này, không thể đuổi theo đàn được nữa. Bác bồ nông hàng xóm cần phải đuổi theo bảy con thơ dại. Bác gọi chú bồ nông bé bỏng nọ lại gần, dặn dò mọi việc cần thiết trong khi săn sóc mẹ. Bồ nông con vâng dạ ghi lòng. Từ buổi ấy, Bồ nông con hết sắt mẹ tìm nơi mát mẻ lại mò mẫm đi kiếm mồi đêm đêm khi gió gợn hiu hiu chú bồ nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép xúc cá đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài giờ càng như dài thêm ra vì lặn lội trên đồng nẻ dưới ao khô cua cá chết gần hết mặt sông chỉ còn xâm xấp sơ xác rong bèo Bắt được con mồi nào, chú bồ nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Hun hút đêm sâu, minh mông ruộng vắng, chỉ nghe tiếng khua chạm cỏ khô dưới chân mình. Chú bồ nông vừa sợ, vừa lo. Có đêm đi tới canh một, canh hai vẫn chẳng xúc được gì. Đã định quay về, nhưng cứ nghĩ đến mẹ đang ốm đau, chú ta lại gắng gượng mò thêm. Dạo anh em nhà bồ nông còn bé, mẹ còm cõm lặn lội nuôi cả đàn con đến giạc người. Mỗi bận trở về nhà, mẹ há mỏ ra cho các con ăn no, mà bụng mẹ vẫn cứ cồn lên. Các con càng lớn, mẹ càng vất vả. Bữa bữa nuôi con, mẹ chỉ lo con đói. Giờ đây, khi đã biết nghĩ, chú bồ nông mới hiểu rằng trong những bữa ăn ấy, Đàn con của mẹ chỉ thấy ngon lành. Còn mẹ, có khác nào mẹ đã rút hết cả ruột gan ra để nuôi con? Cứ nghĩ tới điều đó, bồ nông lại thấy mình mạnh dạn, khỏe khoắn hơn lên. Và không một lần nào đi kiếm mồi mà bồ nông chịu trở về không. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm nay rồi đêm nữa, chú bồ nông cứ dùng cái miệng làm túi đựng thức ăn nuôi mẹ. Qua trọn mùa hè, sang mùa thu. Tới mùa đông, đàn bồ nông từ phương Bắc trở về. Ai trông thấy chú bồ nông nuôi mẹ ốm cũng phải kêu lên. Chú ta gầy quá, cái mò xưa vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt cái túi. Lòng hiếu thảo của chú bồ nông đã làm cho các chú bồ nông khác cảm phục và noi theo. Ngày nay, như chúng ta đã biết đấy, Chú bồ nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi được dùng vào nhiều việc khác nhau. Nó vừa là chiếc lưới, cái dầm, là cái nơm đi đánh cá, vừa là kỷ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan. Chuyện về thỏ Benjamin Bunny Một buổi sáng nọ, có một nhóc thỏ ngồi trên bờ đất, hai tay nói nhỏng lên nghe tiếng vó ngựa non gõ lóc cóc lọc cọc có một chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường. Người đánh xe chính là ông McGregor, còn ngồi kế bên ông là bà McGregor, diện chiếc mũ đẹp nhất của mình. Xe vừa đi khỏi, thỏ Benjamin Bunny trượt xuống đường, vừa nhảy, vừa lộn, vừa phóng tới nhà người thím sống trong khu rừng phía sau vườn nhà ông McGregor. Trong khu rừng ấy, rất rất nhiều hang thỏ, và cái hang sạch sẽ nhất, êm ái nhất, Chính là nhà bà thím của Benjamin cùng đám em họ của nó Lý Lắc, Múp Míp, Đuôi Bông và Peter Thím thỏ là quá phụ Hiện giờ thím kiếm sống bằng việc đan găng tay và khăn ống bằng lông thỏ Thím còn bán cả thảo dược, trà hương thảo và thuốc lá thỏ Chính là thứ mà loài người chúng ta gọi là hoa oải hương ấy Nhọc thỏ Benjamin không thích giáp mặt bà thím cho lắm nó đi vòng ra phía sau cây linh sam và suýt nữa thì ngã nhào vào thằng em peter peter đang ngồi một mình trông nó thật thảm hại co do trong chiếc khăn mùi xoa đỏ bằng sợi bông ê peter benjamin thì thào ai lấy mất quần áo của mày đấy peter đáp thằng bù nhìn trong vườn nhà ông macgregor ạ à. Rồi cu cậu kể lể chuyện mình đã bị đuổi bắt như thế nào ở trong vườn, đến mức rơi hết cả giày lẫn áo. Benjamin ngồi xuống cạnh Peter. Nó cam đoan với thằng em họ là ông McGregor đã đánh xe đi ra ngoài rồi. Cả bà McGregor cũng thế, và rằng chắc chắn là họ sẽ đi cả ngày, vì bà ấy đã diện chiếc mũ đẹp nhất của mình. Peter nói nó ước gì trời đổ mưa. Đúng lúc này, có tiếng thím thỏ vọng ra từ hang. Đuôi bông ơi, đuôi bông à, lấy cho mẹ thêm ít hoa cúc nữa đi con. Peter nói có lẽ nó nên đi dạo một chút cho khuây khỏa. Thế là hai anh em dắt tay nhau đi. Hai đứa cùng leo lên bờ tường bằng phẳng ở phía cuối khu rừng. Từ đây chúng có thể nhìn thấy vườn nhà ông McGregor và thấy rõ một một thằng bù nhìn đang mặc chiếc áo khoác, đi giày của Peter và đội cái mũ nồi cũ củ rích của ông McGregor. Benjamin nói, chui qua khe cổng thì nhầu hết quần áo mất ta cứ đàng hoàng trèo lên cây lê rồi tụt xuống vườn ấy peter ngã chồng vó lên trời lúc tiếp đất nhưng nó không hề hấn gì vì luống đất phía dưới vừa mới được sới nên hãng còn khá mềm chỗ đó trồng đầy rau diếp nữa hai đứa để lại những dấu chân nhỏ xíu kỳ quặc khắp luống đất nhất là benjamin vì nó đang đi đôi guốc gỗ benjamin nói Trước tiên phải lấy lại quần áo cho Peter đã, để hai đứa còn dùng cái khăn mùi xoa vào việc khác. Chúng gỡ áo và giày khỏi thằng bù nhìn. Đêm qua trời mưa nên giày của Peter ướt sũng nước, còn áo khoác thì có vẻ như hơi bị co rút. Benjamin thử đội cái mũ nồi lên đầu, nhưng to quá. Xong xuôi, nó rủ Peter gói ít hành vào khăn mùi xoa để mang về làm quà cho thím thỏ. Peter xem chừng không thoải mái lắm, tai nó cứ nghe thấy những tiếng lùng bùng. Ngược lại, Benjamin thì tự nhiên như ở nhà vậy, nó còn hái một ít lá rau diếp mà nhai rau ráu. Nó nói mình vẫn hay cùng bố xuống vườn để lấy rau diếp về làm bữa tối ngày chủ nhật. Bố của Benjamin là ông thỏ già Benjamin Bunny. Rau diếp ở đây ngon đáo để. Peter chẳng thiết ăn cái gì cả, nó nói nó chỉ muốn về nhà. Nó đã đánh rớt mất nửa phần hành trong bọc. Benjamin bảo hai đứa không thể nào leo trở lên cây lê với bọc hành to như thế được. Nó phăm phăm dẫn thằng em họ đi về phía bên kia khu vườn. Hai đứa nhón bước trên những tấm ván gỗ nhỏ, cây men dưới bờ tường gạch đỏ chan hòa ánh nắng. Có một đám chuột chít ngồi bên bậc cửa nhấm hạt anh đào, thấy Peter và Benjamin Bunny đi ngang qua, chúng bèn nháy mắt chào hai đứa đến lúc này bọc hành của peter lại rơi rớt thêm ít nữa hai anh em lọt vào giữa đám chậu hoa khung gỗ và xô chậu những tiếng động vẫn ong ong trong tai peter trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết mắt nó mở thao láo y như hai viên kẹo nổ đang đi trước benjamin chừng một hai bước đột nhiên nó đứng khựng lại và đây chính là thứ hai nhắc thỏ đã nhìn thấy ở bên kia khúc quanh Benjamin nghền cổ ra nhìn, và trong chưa đầy nửa phút, nó kéo tuột Peter cùng bọc hành xuống trốn dưới một cái rổ lớn. Con mèo đứng lên, vươn mình, rồi tới hít hít, ngửi ngửi cái rổ. Có lẽ nó khoái mùi hành. Chẳng hiểu sao, mèo ta lại trèo lên nắp rổ, mà nằm trễm trệ. Nó nằm đó suốt 5 giờ đồng hồ. Tôi không thể vẽ cho các em cảnh Peter và Benjamin ở dưới cái rổ, vì trong đó tối om mà mùi hành bốc lên thật đáng sợ, khiến Peter và Benjamin nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem hết cả. Mặt trời khuất dần sau rừng cây, trời đã về chiều, ấy thế mà con mèo vẫn nằm ì trên nóc rổ. Rất lâu sau đó, có tiếng bước chân lạch bạch lẹt bẹt vang lên và vụn vôi vữa trên tường rơi lả tả xuống. Con mèo ngước lên nhìn Và thấy ông thỏ già Benjamin Bunny Đang thủng thẳng bước trên mặt bờ tường Miệng ông ngậm tẩu thuốc lá thỏ Tay cầm một cái roi nhỏ Ông đang đi tìm thằng con trai Ông thỏ già Benjamin có kiêng rè lũ mèo bao giờ Ông nhảy phóc từ trên bờ tường xuống Hạ cánh ngay trên đầu con mèo Hất nó bay khỏi nắp rổ Rồi đá văng nó vào nhà kính Ông còn rất được cả một nắm lông của nó nữa cơ đấy con mèo choáng váng quá Đến nỗi quên cả chiến đấu lại Đuổi được con mèo vào nhà kính rồi Ông thỏ già Benjamin khóa luôn cửa lại Sau đó ông quay lại chỗ cái rổ Và túm tai cậu quý tử Benjamin lôi ra Ông vung roi đét cho nó mấy cái Tiếp đến ông mới lôi thẳng cháu họ Peter ra Sau cùng ông cắp bọc hành và hiên ngang rào bước ra khỏi vườn Nửa tiếng sau Ông MacGregor về nhà Có cả đống thứ khiến ông cứ ngẩn người ra nhìn mà chẳng tài nào lý giải nổi. Có vẻ như có kẻ nào đó đã xỏ guốc đi loang quang khắp vườn nhà ông. Chỉ có điều giấu chân bé xíu xiu xiu. Mà ông cũng không tài nào hiểu nổi làm sao mà con mèo lại có thể tự nhốt mình bên trong nhà kính rồi lại khóa được cửa từ bên ngoài. Khi Peter về đến nhà, mẹ nó đã tha thứ cho nó vì bà quá đỗi vui mừng khi thấy nó tìm lại được đôi giày và cái áo khoác. Đùi bông và Peter cùng nhau gấp gọn Chiếc khăn mùi xoa Thím thỏ tết lại túm hành Và treo lên các bếp cùng mấy mớ thảo dược Và thuốc lá thỏ Chuyện đến đây hết rồi hay sao À đáng nhẽ ra là hết rồi đấy Nếu như Peter không viết một lá thư Anh Benjamin Bunny Thị trấn hang thỏ Anh Benjamin thân mến Em vừa nhận được một lá thư viết tệ ơi là tệ từ bà McGregor, nói là ông chồng đang nằm bẹp dí trên giường vì bị cảm lạnh. Anh gặp em ở góc rừng gần vườn nhà ông bà ấy lúc 6 giờ tối nay nhớ. Việc gấp lắm đó. Em của anh, thỏ Peter. Lám thỏ con nhà Lý Lắc Nghe đồn là ăn quá nhiều rau diếp Gây tác dụng chẳng khác nào Như bị đánh thuốc mê Cá nhân tôi thì chưa bao giờ buồn ngủ Sau khi ăn rau diếp Nhưng nói cho cùng tôi có phải là thỏ đâu Rõ ràng rau diếp có khả năng Đánh thuốc mê đám thỏ con nhà Lý Lắc thật Khi cậu thỏ Benjamin Bunny lớn Cậu làm đám cưới với cô em họ Lý Lắc Hai vợ chồng có rất nhiều con Và cả nhà này Ai cũng vô tâm vô tư Tôi không tài nào nhớ nổi tên từng đứa nên đành gọi chúng chung chung là đám thỏ con nhà Lý Lắc. Bởi nhà chẳng phải lúc nào cũng đủ ăn, nên Benjamin vẫn thường vay tạm cái bắp cải của anh trai Lý Lắc, chính là cậu thỏ Peter. Giờ cậu đã là một chủ vườn ươm rồi. Có điều lắm lúc thỏ Peter cũng chẳng có dư bắp cải để cho vay. Những lúc như thế, nhà Lý Lắc băng qua cánh đồng đến chỗ đống rác cao ngất dưới con mương phía ngoài vườn nhà ông McGregor đống rác của ông macgregor thật là một đám hỗn độn ở đó có bình mứt túi giấy hàng đống cỏ bị xén bằng máy nên lúc nào cũng nồng nồng vị dầu nhớt mấy trái bí ngô thối và một hai chiếc ủng cũ một ngày nọ ôi hạnh phúc ở đó xuất hiện bao nhiêu là rau diếp quá vụ đã trổ hoa lũ thỏ con nhà đí lắc mít đầy bụng rau diếp rồi lần lượt, đứa nào đứa nấy đều dít mắt lại và lăn ra ngủ ngon lành ngay trên đống cỏ cắt. Benjamin không buồn ngủ bằng mấy đứa con. Trước khi ngủ, anh chàng còn đủ tỉnh táo để kiếm một cái túi giấy trùm lên đầu để tránh đám ruồi nhặng. Đám thỏ con nhà Lý lắc ngủ say sưa dưới ánh nắng ấm áp. Trên bãi cỏ, bên ngoài khu vườn vang lên tiếng lách cách của máy xén cỏ. Lũ nhặng xanh vo ve quanh bờ tường, một bà chuột già be bé, bé đang bới rác giữa mấy bình mất. Tôi có thể bật mí cho các em tên của bà chuột ấy. Bà ấy tên là Tít Mít, thuộc giống chuột rừng đuôi dài. Bà chuột quẹt qua túi giấy ngay sột soạt, khiến Benjamin Bunny tỉnh giấc. Bà xin lỗi dối rít và kể là mình có quen biết thỏ Peter. Giữa lúc bà chuột và Benjamin Bunny đang chuyện trò... Sát bên dưới bức tường, cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía trên đầu. Và đột nhiên, ông McGregor dốc ao cả đống cỏ mới cắt lên đám thỏ con nhà Lý Lắc đang nằm ngủ mê mệt. Benjamin co rúm lại dưới cái túi giấy, bà chuột thì núp kỹ trong một bình mứt. Đám thỏ con toét miệng cười ngây ngô trong giấc ngủ dưới cơn mưa cỏ đang chút xuống. Chúng vẫn chưa tỉnh vì do diếp đúng là chất gây mê thứ thiệt chúng mơ thấy mẹ lý lắc đang đặt chúng lên chiếc giường trải cỏ khô chút xong bị cỏ ông macgregor mới nhìn xuống ông thấy mấy cái chóp tai màu nâu bé xíu nòm rõ buồn cười nhô lên từ đống cỏ xén ông nhìn chằm chằm vào đám chóp tai hồi lâu một con ruồi đậu lên một cái chóp tai rồi bay đi mất ông macgregor trèo xuống chỗ đống rác một hai ba bốn năm sáu con thỏ con Ông vừa đếm vừa thả từng con vào bị. Đám thỏ con nhà Lý Lắc mơ thấy mẹ đang xoay người chúng trên giường. Chúng cựa mình chút xíu trong cơn mơ, nhưng vẫn không tỉnh dậy. Ông McGregor buộc cái bị lại và bỏ lên bờ tường. Ông còn phải đi cất mấy xén cỏ đã. Trong khi ông ta rời đi, mẹ thỏ Lý Lắc trước đó ở nhà băng qua cánh đồng. Cô nhìn cái bị đầy nghi hoặc và băn khoăn, không biết cả nhà đã đi đâu hết rồi. Đúng lúc đó, bà chuột chui ra khỏi bình mất còn Benjamin bỏ cái túi giấy ra khỏi đầu, rồi cả hai thuật lại biến cố tai họa nọ. Benjamin và Lý Lắc vô cùng tuyệt vọng, hai vợ chồng chẳng biết làm sao để cởi nút buộc bị, nhưng bà Tít Mít là người rất tháo vát bà nhấm thùng một lỗ dưới đáy bị. Đám thỏ con được lôi ra và bị cấu cho tỉnh ngủ. Bố mẹ thỏ nhét vào cái bị rỗng ba quả bí ngô thối, một cái bàn chảy cũ cùng hai củ cải ủng xong xuôi cả nhà trốn dưới một bụi rậm và đợi ông macgregor ông macgregor quay lại xách cái bị lên và mang đi ông xách trĩu cả tay cái bị nặng đáo để nhà lý lắc bám theo nhưng cách xa một quãng an toàn chúng nhìn ông macgregor đi vào nhà rồi cả nhà cùng gión rén leo lên bệ cửa sổ để nghe ngóng ông macgregor quẳng phịch cái bị lên sàn đá nếu như đám thỏ con nhà lý lắc vẫn còn ở trong túi cú ném ấy ắt phải làm cho chúng đau điếng người nhà thỏ nghe thấy tiếng ông ta kéo ghế lạch cạch trên sàn đá và cười khùng khục khoái trá một hai ba bốn năm sáu con thỏ con nhá ông macgregor nói ấy sao cơ lần này chúng nó lại phá cái gì nữa thế bà macgregor căn vặn một hai ba bốn năm sáu con thỏ con béo mút nhá ông macgregor lại nói đoạn xòe ngón tay ra đếm một hai ba thôi ông thôi ngay cái trò dớ dần ấy đi ý ông là sao hả lão ra lẩn thần kia trong cái bị ấy một hai ba bốn năm sáu ông macgregor đáp đứa út nhà thỏ lý lắc leo lên bệ cửa sổ để nhìn vào Bà McGregor thử nhấc cái bị lên ước chừng Bà nói bà có thể cảm thấy có 6 con thỏ thật Nhưng mà chắc là thỏ già Vì chúng cứng queo Còn hình dáng thôi thì tròn méo đủ cả Chắc ăn chả ra gì đâu Nhưng lột ra để lót cái áo choàng cũ cho tôi thì cũng được đấy Để lót áo choàng cho bà ấy à Ông McGregor quát tướng lên Tôi sẽ đem bán tất để mua thuốc lá Có mà thuốc lá thỏ ấy tôi sẽ lột ra chặt đầu cả lũ bà macgregor tháo dây buộc bị ra và thò tay vào bên trong khi giờ đấy đám rau quả bà nổi trận lôi đình bà kêu ông macgregor cố tình chơi xỏ bà đến lượt ông macgregor điên tiết lên một quả bí ngô thối bay vèo qua cửa sổ nhà bếp đập trúng đứa út nhà thỏ lý lắc một cú đau ghê gớm benjamin và lý lắc cho rằng đã đến lúc phải trở về nhà rồi cuối cùng ông macgregor không mua được thuốc lá Còn bà MacGregor cũng chẳng có tấm da thỏ nào. Nhưng vào Giáng Sinh năm sau đó, bà Chúa Tít Mít được tặng bao nhiêu là len lông thỏ, đủ để tự may cho mình một cái áo choàng một cái mũ trùm đầu, một bao ủ tay xinh xắn và cả một đôi găng trụm ngón ấm áp nữa chứ. Cô vịt Jemima ngờ nghịch Vịt con mà lại vây quanh chân gà mẹ Quả là cảnh tượng hài hước đúng không nào? Ta cùng nghe câu chuyện của cô vịt Jemima ngờ nghịch nhé Cô vịt này luôn bất bình Vì vợ bác nông dân không chịu để cô tự ấp trứng của mình Chị dâu cô, thím vịt Rebecca Lại sẵn lòng nhường việc ấp trứng ấy cho người khác Tôi chẳng đủ kiên nhẫn để nằm ổ suốt 28 ngày đâu Rồi cô cũng thế thôi Jemima à Thế nào cô cũng để trứng bị lạnh, cô biết thừa đi ấy chứ. Ước gì em được tự ấp trứng, em mà ấp, chúng sẽ nở hết cho mà xem. Ước gì em được tự ấp trứng, em mà ấp, chúng sẽ nở hết cho mà xem. Cô vịt Jemima quàng quạc phản đối. Cô cố giấu trứng đi, nhưng lúc nào nhà chủ cũng tìm ra và mang đi mất. Jemima tuyệt vọng lắm, cô quyết chí làm ngay một cái ổ cách xa nông trại. Vào một buổi chiều xuân đẹp trời, cô lên đường đi men theo lối dành cho xe ngựa dẫn qua ngọn đồi. Cô khoác một chiếc khăn choàng và một cái mũ có vành. Leo lên tới đỉnh đồi, cô nhìn thấy một khu rừng ở phía xa. Đó có vẻ là một chốn yên tĩnh và an toàn. Cô nghĩ bụng. Chẳng mấy khi Jemima có dịp bay lượn, cô lao xuống đồi chừng vài mét, vừa chạy vừa vỗ cánh phành phạch rồi tung mình vào không trung sau pha cất cánh suôn sẻ cô giang cánh bay thật là đẹp cô đưa mắt nhìn khắp các ngọn cây cho tới khi nhìn thấy một bãi đất trống ở giữa rừng nơi cây cối và bụi rậm đã được dọn quang jemima hạ cánh hơi nặng nề và bắt đầu lang thang tìm kiếm một chỗ khô ráo và thuận tiện để làm ổ cô thấy khá ưng một gốc cây cụt đứng giữa bụi mao địa hoàng cao cao bỗng cô giật mình nhận ra một quý ông ăn vận bảnh bao đang ngồi bên gốc cây đọc báo Ông ta có đôi tai đen dựng đứng và bộ ria màu cát. Quạc, Vịt Gemina nghiêng nghiêng cái đầu đội mũ vành, đoạn cất tiếng hỏi. Quạc. Quý ông nhớ mắt lên ngó qua tờ báo và nhìn Gemina vẻ hiếu kỳ. Cô lạc đường sao, thưa cô. Ông ta nói, quý ông này có một cái đôi bông thật là bông, dài thật là dài, lót gọn dưới mông làm nệm ngồi vì mặt gốc cây hơi ẩm ướt. Zemima nghĩ bụng, quý ông này quả là lịch lãm và đẹp trai. Cô bèn giải thích rằng mình không hề lạc đường, cô chỉ đang tìm một nơi khô giáo và thuận tiện để làm ổ thôi. À, thật vậy sao? Ra là thế. Quý ông ria màu cát thốt lên, mắt nhìn Zemima hau hóng. Ông gập tờ báo lại và nhét vào cái túi áo đuôi tôm. Zemima hết lời ca thán về bọn gà mái rỗi hơi. Thật thế sao? Quả là thú vị. Ước chi tôi được gặp mấy cô ả đó Tôi sẽ dạy cho họ một bài Cho chừa cái thói xíu vào việc của người khác đi Còn việc tìm ổ ấy mà Có gì khó khăn đâu Trong căn nhà gỗ của tôi Có cả đống lông vũ Ấy không quý cô thân mến của tôi Cô chẳng làm phiền ai hết Cô có thể ngồi trong đó bao lâu tùy thích Quý ông đuôi bông nói Ông ta dẫn cô vịt tới một ngôi nhà Nhìn rõ lụp sụp tăm tối nét mình giữa đám mau địa hoàng Nhà được xây bằng củi khô và than bùn Trên nắp có hai cái xô vỡ được úp chồng lên nhau làm thành ống khói Đây là biệt thự mùa hè của tôi Cái hang... a à, nhầm Biệt thự mùa đông của tôi thì không được thoải mái lắm Quý ông hiếu khách nói Phía sau nhà có một gian kho ọp ẹp ghép bằng hộp xà phòng cũ Quý ông mở cửa cho Jemima vào Căn nhà kho hầu như ngập trong lông vũ, tuy hơi ngột ngạt nhưng bù lại rất thoải mái và êm ái. vì Jemima hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhiều lông vũ đến thế, nhưng trong này quả là thoải mái, cô dọn ngay được một cái ổ mà chẳng gặp chút khó khăn nào. Khi cô ra ngoài, quý ông ria màu cát đang ngồi trên khúc gỗ đọc báo, chí ít ông ta cũng đang cầm tờ báo mở rộng trên tay, nhưng mắt ông ta lại nhìn liếc ra. Quý ông này quả là lịch thiệp quá đỗi, ông tỏ ra hết sức tiếc nuối khi phải tiễn Jemima về nhà tối hôm đó. Ông hứa sẽ chăm lo cái ổ của cô thật chu đáo cho đến khi cô quay lại vào ngày hôm sau. Ông thổ lộ là mình rất yêu trứng và vịt con, rằng ông sẽ tự hào lắm khi được thấy hẳn một ổ đầy trứng trong căn nhà gỗ của mình. Chiều nào Jemima cũng đến đó, cô đẻ được chín quả trứng, quả nào quả nấy đều có màu trắng phơn phớt xanh và rất to. Quý ông bảnh bao trầm trồ không ngớt khi thấy chúng. Những bận Jemima không có ở đó, ông thường lẻn vào đảo đi đảo lại và đếm trứng luôn. Rồi đến một hôm, Jemima nói với ông rằng cô sẽ bắt đầu ấp trứng từ ngày hôm sau. Tôi sẽ mang theo một túi ngô để khỏi phải rời ổ cho đến tận khi trứng nở, nếu không trứng sẽ bị lạnh mất. Cô vịt lo xa tâm sự. Xin quý cô đừng vì một túi ngô mà bận lòng, hàng ngày tôi sẽ mang yến mạch tới hầu cô, nhưng trước khi cô bắt đầu công cuộc ấp trứng gian khổ, tôi xin đãi cô một bữa, hai ta cùng tổ chức một bữa tiệc tối nhé. Cô có thể hái giúp tôi ít rau thơm trong vườn nhà để làm món trứng ốp la được không? Ngải đắng, húng tây, bạc hà và hai củ hành tây cùng ít mùi tây nữa. Tôi sẽ mang mỡ chài tới để làm món nhồi. À nhầm, để làm món ốp la. Quý ông hiếu khách có bộ ria màu cát nói. Jemima là một cô vịt đầu óc cực kỳ đơn giản. Cô chẳng mảy may nghi ngờ gì khi nghe quý ông kia nhắc tới rau ngải đắng và hành tây. Cô đi qua vườn, ngắt mỗi thứ rau thơm vài ngọn, toàn những loại thường được dùng để nhồi vịt quay. Rồi cô lạch bạch đi vào bếp, cắp hai củ hành tây trong rổ. Vừa đi khỏi cửa, cô đụng ngay anh chó chăn cừu kép. Cô lấy hành tây làm gì? Mà chiều nào cô cũng một mình đi đâu thế hả Jemina Vốn sợ anh chó, Jemina đành kể cho anh toàn bộ câu chuyện. Anh chó chăn kiều lắng nghe, cái đầu thông thái nghiêng nghiêng. Anh nhen anh gầm gừ khi cô miêu tả quý ông lịch thiệp, có bộ râu màu cát. Anh còn hỏi thêm vài câu về khu rừng và vị trí chính xác của ngôi nhà và căn lều. Xong xuôi anh rời trại dào chân chạy vào làng. Anh đi tìm hai cậu chó săn, lúc ấy đang đi dạo cùng ông hàng thịt. Một buổi chiều rực nắng, cô vịt Dê Ma bước trên con đường dành cho xe ngựa lần cuối. Cô leo dốc khá vất vả vì phải xách theo một túi đầy rau thơm cùng hai củ hành tây. Cô bay qua khu rừng và hạ cánh xuống trước ngôi nhà của quý ông đuôi bông ông ta đang ngồi trên một khúc gỗ cái mũi hít hít ngửi ngửi và đôi mắt láo liên đảo quanh vẻ bồn chồn thấy jemima hạ cánh ông ta nhảy dựng cả lên xem trứng xong thì vào nhà ngay nhé, mà đưa chỗ rau thơm để làm món ốp la ra đây xem nào mau lên giọng điều của ông ta đến là cộc cằn jemima chưa bao giờ nghe thấy ông ta nói năng như vậy cô vịt vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy bất an khi đang ở trong nhà kho cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau tường một cái mũi đen thò vào hít dưới khe cửa rồi có kẻ nào đó khóa luôn cửa lại dê mì mà hoảng lắm giây lát sau nhiều âm thanh ồn ào rùng rợn vang lên tiếng sủa tiếng hú tiếng gầm và tiếng chu tiếng rít và tiếng rên từ đó Lúc này không ai còn thấy tăm hơi của quý ông bảnh bao đâu nữa. Lúc này, kép mới mở cửa kho để thả Zemima ra. Thật không may, trước khi anh kịp ngăn chặn, hai cậu chó săn đã lao vào ngấu nghiến hết ổ trứng. Một bên tai của anh chó kép bị cắn chảy máu, còn hai cậu chó săn đều đi tập tĩnh. Vịt jemima được hộ tống về nhà, nước mắt ròng ròng vì thương mấy quả trứng. Sang tháng 6, cô đẻ thêm được ít trứng nữa. Cô được phép tự ấp trứng, nhưng chỉ có bốn quả nở thành vịt con. Jemima thanh minh là vì cô bị hồi hộp quá, nhưng kỳ thực là từ trước tới giờ cô đâu có giỏi việc ấp trứng. Cô mèo cục lông xù Đây là cô mèo cục lông xù Nàng ta nghe đâu đấy có tiếng chuột chít thì phải Còn đây là tên chuột chít đang thập thò sau chạn bát Nó đang trêu cục lông xù đấy Mèo con hả? Tớ đầy cóc sợ Cục lông xù phóng vụt tới Nhưng chật chật muộn quá nàng ta đã chụp hụt tên chuột còn bị cộc u cả đầu nữa chứ cái trạm bát kia sao mà cứng quá đi thôi cục lông xù suýt xoa đứng trên nóc trạm chuột chít dòm xuống chỗ cục lông xù cô nàng đang ngồi trước lò sưởi đầu bị buộc kín mít trong một mảnh rẻ lau chuột chít nghĩ bụng hình như cô nàng đang ốm thì phải nó bèn đu dây chuông trượt xuống Nhìn cục lông xù càng lúc càng lờ đờ, chuột chít bèn mon men lại gần thêm chút nữa. Cục lông xù giơ cả hai chân lên ôm lấy đầu và he hé, hé mắt nhìn chuột chít qua một lỗ thủng trên chiếc sẻ Chuột chít đã đến rất gần. Bất tình lình, cục lông xù vồ lấy chuột chít. Vừa rồi tên chuột chít dám giỡn mặt cục lông xù nên nàng ta quyết trêu lại hắn một mẻ cho biết tay. Cục lông xù ơi, làm thế thật chẳng ngoan tẹo nào. Cục lông xù gói chuột chít vào mảnh rẻ lau và buộc lại Rồi tung bọc rẻ lên như tung bóng Nhưng cô nàng quên bén mất lỗ thủng trên rẻ Thế là khi nàng ta tháo rẻ ra Thì đã chẳng còn tên chuột nào trong đó Chuột chít đã chui qua lỗ thủng Và chạy trốn từ đời nào rồi Giờ hắn ta đang nhún nha nhún nhảy trên nóc trạn kia kia Ngày mùa Mẹ ra đồng từ sớm Đi lượm những mùa vàng Tia nắng hồng mới chớm, mẹ về nắng đầy quang. Hạt vàng reo trong nắng, trên sân cười giòn tan. Sợi rơm vàng hong gió, bồng bềnh chơi đường làng. Mùa về trên tay bé, hạt cốm hương thơm lừng. Dẻo ngon bàn tay mẹ, thơm ngày mùa trên lưng. Bông lúa ơi Theo ra đồng lúa chín Bé nghe thấy lúa cười Đưa bàn chân gión xén Ngắm bông lúa vàng tươi Bông lúa, bông lúa ơi Bạn có gì vui thế Kể cho riêng mình bé Bé không nói ai đâu Bông lúa uốn móc câu Gật cù đầu khẽ kể Ngày mùa về đấy bé Bé có thấy lúa vàng Mùa về khắp thôn trang Mẹ gánh lồng chịu nặng thóc vàng phơi dưới nắng Ngước nhìn bé với mây Ông nâng bát cơm đầy Thơm lừng hương lúa mới Ngoài đồng xa phấp phới thoảng tiếng cười lúa xeo Sợi dơm bồng bềnh hong gió ngập trên đường làng nắng trang trang đổ ruộng khô sợi vàng sợi rơm vàng óng mẹ gánh về nhà bố chất thành đống to thật là to bà mang vào bếp nấu nồi cơm đầy mùi hương lúa mới thơm tận ngọn cây Chiếc gậy gầy rơm Này gậy to gậy nhỏ Từ bụi tre góc vườn Chờ ngày mùa nắng đổ Ông làm chiếc gậy dơm Chiếc gậy chẳng ăn cơm Cũng không thèm uống nước Mà sao lại đi được Còn giúp việc cho bà Cháu thì thầm ngân nga Bà xoa đầu nói nhỏ Gậy tre nào có mỏ Mà ăn uống con à gậy gầy rơm giúp bà những ngày mùa nắng nóng mùa phơi rơm vàng óng dọc khắp đường làng ta mùa quanh lũy che ngà có bà khom lưng gầy những sợi vàng bóng bầy khẽ bồng bềnh như mây máy tuốt lúa Tớ là máy tuốt lúa Hay đứng ở trong kho Mỗi khi ngày mùa đến Việc tuốt lúa tớ lo Bác nông dân chở lúa Cứ xếp đầy thềm hiên Nếu trời không mưa gió Là tớ sẽ tuốt liền Bác tay đưa từng lượm Chân bác đạp máy quay Những hạt thóc nhảy nhót Như là đom đóm bay Tuốt lúa ra hạt thóc ra cả sợi rơm nha Rơm phơi ra đường cái thóc phơi trước sân nhà mùa về thơm sắc nắng hương mùa tỏa quanh sân máy tuốt lúa còn đứng nghe mùa đang thì thầm đống rơm lúa thơm chảy khắp đường làng nằm chờ cơn gió lang thang chưa hè Mặt trời cười nắng vàng hoe Thành ra từng sợi rơm khoe bềnh bồng Gió chiều lồng lộng phía sông Là bàn tay mẹ xếp lồng đầy quang Cửu ca cửu kịt mùa sang Cửu ca cửu kịt bố đang xếp vào Ô kìa một đống rơm cao Cao gần bằng ngọn phi lao sau vườn Em thì thích trí chui luồn Thích chèo tận ngọn đống rơm Nhưng mà Em sợ bố mắng bố la Nên thôi chỉ dám giúp bà quét sân Đống rơm là chỗ bao lần Em và chúng bạn mỏi chân trốn tìm Làm bác sĩ Mời mẹ ngồi yên lặng Để bác sĩ khám cho Chắc lại đi đầu nắng Bệnh này là bệnh ho Thuốc ngọt chứ không đắng Phải uống với nước sôi Nếu tiềm thì đau lắm Mẹ lại khóc nhè thôi Mẹ bỗng hỏi bác sĩ Sổ mũi uống thuốc gì Bác sĩ chừng hiểu ý Uống sữa với bánh mì Ăn quả Bé ăn nhiều quả, người khỏe mạnh ra. Bé ăn quả na, càng thêm rắn chắc Bé ăn quả mận, da rẻ hồng hào Bé ăn quả đào, sạch răng, sạch lưỡi Bé ăn quả bưởi, nhiều sinh tố c. Bé ăn quả lê, càng thêm man mát Bé ăn nhiều quà, bé ăn nhiều vào, khỏe mạnh, hồng hào, chăm ngoan, học giỏi. Đuôi ngắn tai dài, trên sân chơi của các bạn nhỏ trong rừng, này thỏ trắng, này nai con, này nhím, này công, này sóc, tất cả đang cùng nhau nhảy múa, khoảng rừng vang tiếng hát vui. Đố ai đuôi ngắn tai dài Chạy nhanh nghe giỏi Lại tài đào hang Hỏi rằng bạn ấy có ngoan Chạy nghe có giỏi Đào hang có tài Rồi tất cả cùng cười vui vẻ Sóc làm một động tác múa Mình biết rồi cơ Nhím hỏi Ai nào Sóc trả lời Thỏ đấy Tất cả lại cười trêu thỏ Thỏ trắng vẫy vẫy tai, cố vẫy đuôi, nhưng cái đuôi ngắn ngùn, chỉ khẽ động đậy một cách khổ sở. Thỏ bước ra bên cạnh một mình, vẻ buồn giàu. Các bạn nhìn xem thái độ thỏ ra sao. Đột nhiên, thỏ phóng vụt về nhà. Thỏ hớn hở, thỏ chạy như bay, hai tay kéo dài ra phía sau. Thỏ lao vào bậc cửa, chạy thốc vào nhà, hồn hển Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ thỏ đang ngồi bên ổ, ngẩng lên hốt hoảng. Mẹ đây, mẹ đây, có việc gì thế con? Thỏ trắng nói đứt đoạn. Con, con chẳng thích cái đuôi ngắn. Con, con chẳng thích cái tai dài như thế này nữa đâu. Thỏ mẹ bấy giờ mới đỡ lo, bảo thỏ trắng. Sao con lại không thích? Đã là thỏ thì tai phải dài, đuôi phải ngắn chứ con. Thỏ trắng phụng phịu. Nhưng mà, nhưng mà tai dài xấu lắm, đuôi ngắn xấu lắm. Thỏ mẹ nói, không xấu đâu con ạ. À. Thỏ trắng, không, con thích tai ngắn thôi, ngắn như bạn sóc ấy. Còn thích đuôi dài, dài như đuôi bạn sóc, bạn công, như thế múa mới đẹp. Thỏ mẹ bảo, nếu như vậy con sẽ không còn là thỏ nữa đâu. Thỏ trắng nói, Không là thỏ cũng được Đuôi dài thích hơn Thỏ mẹ lắc đầu Mẹ biết làm thế nào bây giờ Thỏ trắng ngẩn ngơ Nói như anh ngốc Con cũng chẳng biết nữa Mẹ cứ làm cho con cái tai Cái đuôi khác thôi mà Thỏ mẹ thở dài Ôi con của mẹ Thế thì đau đấy Thế thì phải cắt bớt tai đi Thỏ trắng dẫy nảy lên con không cắt tay đâu cắt đau lắm và thỏ trắng òa khóc thỏ mẹ nghĩ ngợi một lúc rồi dỗ dành thôi thế này nhớ để mẹ buộc bớt lại cho cái tai ngắn đi và lấy cái chổi bông lau buộc vào cho đuôi con dài ra nhớ mặt thỏ trắng lập tức tươi như hoa vâng vâng ạ à. thỏ mẹ cuộn bớt tai thỏ trắng lại rồi dùng chỉ khâu buộc cho chắc đoạn Mẹ gỡ mấy túm bông lau ở chiếc chổi, Buộc vào đuôi cho thỏ trắng Thỏ trắng thích lắm Cậu ta nhảy, cậu ta múa Nghiêng nghiêng cái tai Ngoáy ngoáy cái đuôi Hí hửng, thích thú sung sướng làm sao Xong thỏ nói nhanh Con đi đây mẹ ạ Rồi phóng vụt đi Trên sân chơi các bạn thấy thỏ trắng phóng như bay tới Một đám bụi nhỏ bốc lên ở phía sau Kéo thành vệt dài. Tất cả cùng reo to. a à, thỏ đã ra rồi. Ơ, ờ, sao tai thỏ lại thế kia? ơ ờ, sao đuôi thỏ lại thế kia? Tớ thích thế. Tai ngắn rồi nhá. Thỏ nghiêng đầu. Đuôi dài rồi nhá. Thỏ ngoáy đuôi. Ha ha. Các bạn cười vang và nắm tay nhau. Tiếng hát vang lên cùng nhịp múa. Bạn nào tai ngắn đuôi dài Chạy nhanh nghe giỏi Lại tai đào hang Bây giờ bạn ấy có ngoan Chạy nghe có giỏi Đào hang có tài Sóc dừng lại ngơ ngác Thế thì mình cũng chẳng biết Tiếng hát lại vang lên Bạn thỏ đuôi ngắn tai dài Chạy nhanh nghe giỏi Lại tai đào hang bây giờ tai ngắn mới ngang đuôi như cái chồi đào hang thế nào các bạn nhỏ trong rừng lại cầm tay nhau nhảy múa và thỏ là nhân vật trồng tức cười nhất đang vui bỗng nai dừng chân nghe ngóng nhím dựng lông sóc nhảy lên cây quan sát công bay lên cành cao chỉ còn thỏ là vẫn đứng tại chỗ không hiểu ra sao hết cả ơ ờ, múa đi chứ không có ai trả lời, bỗng Nai hét lên. Cọp đấy! Và Nai phóng vụt vào bụi. Nhím dùng mình kêu to. Thỏ ơi! Cọp đấy! Thỏ vẫn như người điếc, đứng ngơ ngác. Cái đuôi chổi ngoe nguẩy Nguy quá! Nhím nhảy sổ ra, vít đầu thỏ xuống, hét. Cọp đấy! Chạy đi! Thỏ cứ nghiêng đầu. Cái gì cơ? Cái gì cơ? nhím nhìn thấy sợi chỉ buộc ở tai thỏ nhanh trí nhím cắt đứt tung chỉ ra hai tai thỏ dựng lên thỏ vẫy tai tròn mắt nhím kéo tai thỏ cọp thì cũng là lúc thỏ đã nhận ra mối nguy hiểm cùng lúc cả nhím và thỏ dắt tay nhau chạy biến vào bụi rậm nguy quá một con cọp vằn dữ tợn gầm lên nhảy phốc theo thỏ bị cái đuôi chổi làm vướng víu gặp cái hốc đá nhím thỏ cùng chui vào nhưng cái đuôi chổi của thỏ cứ thòi ra giật lại ở phía sau thỏ cuống lên cố rất mạnh ấy cũng là lúc cọp chồm tới vồ lấy cái đuôi chổi cái đuôi chổi đứt tung sợi cờ lao bay lả tả nhưng thỏ đã biến rồi cọp gầm lên bới bới một lúc rồi bỏ đi một lúc sau khu rừng đã yên tĩnh các bạn nhỏ lần lượt chạy ra Thỏ vừa đi vừa vẫy tai, chưa hoàn hồn Các bạn súm lại, vòng tay nhảy quanh thỏ Tiếng hát vang lên Thỏ thì đuôi ngắn tai dài Mới nghe được giỏi, mới tài đào hang Thỏ gật đầu lia lịa và hồn nhiên vẫy đôi tai dài Tớ biết rồi, tớ biết rồi mà Thỏ phải đúng là thỏ Các bạn nhỏ lại cùng nhau múa vui trông trăng dằm tháng 8 năm nay bé ly thích nhất là có ông nội bà nội đến chơi cùng phá cỗ bố trải hai cái chiếu to nhất ra giữa sân bà bổ bưởi mẹ gọt hồng cù đốm thì cứ luôn mồm bà ơi bà làm gì đấy mẹ ơi mẹ làm gì đấy nó chạy loang quăng nói líu tíu ông sợ nó ngã phải bế nó vào lòng Còn Ly thì chăm chỉ, lụi cụi đi lấy rổ, lấy đĩa cho mẹ. Khi cả nhà đã ngồi xuống chiếu, ai nấy bắt đầu ăn phần của mình do bà nội chia, thì con mèo trắng nhảy tót từ trong bếp ra. Con mèo này nghịch lắm, hôm nọ nó đã làm cho Ly bị mắng oan. Nó tha cuộn chỉ của mẹ vào gậm giường để chơi, thế mà mẹ cứ bảo Ly làm mất. Nhưng thôi, hôm nay cũng phải chia phần cho nó chứ, kẻo tội. Bé Ly dí múi bưởi đã bóc vào miệng mèo Nó không biết ăn bưởi Cũng chẳng biết ăn hồng Chán thế Ly đang băn khoăn chưa biết cho mèo ăn gì Thì ông nội chỉ về phía dậu dâm bụt Mọi người xem Trăng đã lên kìa Bé Ly ngây người ra nhìn Trăng Trăng óng ánh trong mắt bố Mắt mẹ Mắt ông Mắt bà Riêng cù đốm thì cứ với tay về phía Trăng mà reo của đốm, của đốm Buồn cười thật Trăng ở trên cao thế Là của tất cả mọi người Thế mà em đốm cứ tưởng chăng là đồ chơi của em ấy đấy Tội nghiệp Chỉ mỗi con mèo là chẳng biết trông Trăng Nó cứ chạy nghịch sau lưng cả nhà Chốc chốc lại nhảy vô vào cái bóng múa may của em đốm Bé Ly bỗng nghĩ ra một cách Bé lặng lẽ vào bếp lấy cái đĩa yô mẹ vẫn dùng để cho mèo ăn cơm, múc nước đổ đầy đĩa rồi bưng ra sân đặt trước mặt mèo. Xem kìa, mèo đã thấy chăng rồi. Nó nhìn chăm chăm vào lòng đĩa, cái tai dương dương, cái đuôi ngoe nguẩy, ra chiều thú vị lắm. Bé Ly ghé khuôn mặt tròn rạng rỡ cùng trông chăng với mèo, chăng trong đĩa nước. Bé hơn trăng trên trời, nhưng mà sáng long lanh như ngọc của công chúa ấy. Con mèo ngước mắt nhìn chị Ly, kêu meo meo cảm ơn, rồi thò chân vào đĩa định quều trăng. Vui thật! Quả bưởi tròn Mẹ tôi sinh em Dũng vào mùa bưởi. Hôm ấy, cúng mụ cho em, bà ngoại mang đến một con gà và một quả bưởi đào rất to, giống bưởi quý bà chồng từ thời con gái. Múi bưởi chắc nịch, tép căng mọng, chen nhau sau lớp áo lụa hồng. Vị bưởi sao mà ngon thế, ngọt ngọt, chua chua, nhai trong miệng vừa giòn vừa mát. Mẹ tôi né một nắm hạt bưởi vào góc vườn. Thế rồi không ai để ý đến nữa Ít lâu sau Đi đào run cho gà Tôi thấy 12 cây bưởi con Mọc chen giúp nhau ở đó Tôi mách cho mẹ biết Mẹ nhổ bớt 11 cây bưởi đi Chỉ để lại cây lớn đã có nhiều lá nhất Rồi mẹ lấy que cắm xung quanh cho gà khỏi bới Cây bưởi non bị cớm Bên cạnh là mấy gốc ổi già Nên cứ ca vồng lên Gầy như đứa trẻ còi Mãi đến năm lên lớp 4, một hôm ra vườn, tôi bỗng thấy mùi hoa bưởi thơm lừng. Cây bưởi nó gọi tôi đấy. Tôi ngước lên, cây bưởi đã ra một tán lá xanh nõn, điểm mấy bông hoa trắng xinh xinh. Chẳng khác nào một cô bé cao gầy làm dáng đeo khuyên vậy. Tôi thương cây bưởi quá, tôi viết thư kể cho bố biết. Đến Tết, bố về phép, bố bàn với mẹ. Rồi bố mang dao ra đốn hết mấy cây ổi cằn cỗi ép quanh gốc bưởi. Mùa xuân, rồi mùa hè, cây bưởi non đã khỏi bị cớm, tha hồ tắm gội ánh nắng và nước mưa, lớn nhanh vùn vụt. Gốc cành nó đều mập ra, tán nó xòe rộng, mỡ màng. Đầu năm nay, cây bưởi đơm đầy hoa trắng, thơm ngào ngạt. Ngày thì ong và bướm đến tối thì chim gọi vì thích đậu trong tán lá bưởi để kêu vít vít thâu đêm mẹ tôi bảo cây bưởi nhất định sẽ bói quả đúng như vậy thật dằm tháng tám mẹ cắt được năm quả to nặng trịch để bày cỗ trông trăng và để liên hoan mừng em dũng mới được vào đội nhi đồng bố tôi đóng ở biên giới không về được còn tất nhiên bà ngoại tôi có đến Như mọi lần, bà nâng trong rổ ra một quả bưởi thật to Bà bảo Đây, bà cho chị Mai, em Dũng để bầy cỗ Mẹ tôi cười chỉ lên bàn thờ nói Bà ơi, trên kia cũng là bưởi bà cho đấy Bà có nhớ hôm cúng mụ cháu Dũng Bà mang đến một quả bưởi không? Thế là tôi liến láo tranh phần kể cho bà nghe về những hạt bưởi Về cây bưởi non Về chuyện bố tôi đặn những gốc ổi cằn Bà cười hiền hậu Vuốt tóc tôi Còn cu dũng thì ở nhà buổi tối Cũng quàng khăn đội viên vào cổ Già điều vênh lắm Thế rồi mọi người trải chiếu Ra sân ngồi Trăng lên, gió mát Đến giờ phá cỗ Mẹ và bà gọt bưởi Tôi thì đun nước, pha trà Ngồi giữa sân trăng Tôi thấy sao mà vui thế Quả bưởi tròn Mặt trăng tròn Mặt em dũng tròn Thế nào tôi cũng phải viết thư cho bố tôi mới được Chiếc lá cuối cùng Tác giả O. Henry Trong một quận nhỏ phía đông Washington Các con đường chạy vô cùng ngoằn ngoèo Cắt quãng Thành những đoạn nhỏ gọi là các giải đường Những dải đường này lọt thỏm trong những góc Và đường cong kỳ lạ Một con đường cắt ngang với chính nó Một tới hai lần một họa sĩ đã có lần khám phá là con đường này có giá trị, ví dụ như khi một nhân viên thu ngân cầm hóa đơn của màu vẽ, giấy và vải, sau khi đi dọc theo đường này, bỗng thấy mình đã đi vòng lại chỗ cũ mà không hề thu được một xu nào cả. Thế nên đám họa sĩ chẳng bao lâu đã kéo đến làng Greenwich, săn lùng phòng cho thuê có cửa sổ thông ra hướng Bắc, góc mái kiểu thế kỷ 18, gác lửng kiểu Hà Lan và giá thuê lại rẻ. Sau đó, họ mang tới vài cái lọ thiếc, một hai cái chảo nấu ăn dã chiến, và thế là một khu dân cư được thành hình. Hai cô gái, su và Josie, cùng thuê chung một căn phòng đơn giản ở tầng trên cùng của một tòa nhà ba tầng lụp sụp. Một người tới từ Maine và một người tới từ California. Họ đã gặp nhau tại một quán ăn trên đường số 8, và khám phá ra là họ có những sở thích tương đồng về nghệ thuật, thích ăn cùng loại thức ăn. Và cùng phong cách thời trang Thế là họ quyết định cùng thuê chung một căn phòng để sống Và làm việc cùng nhau Khi đó đang là mùa xuân Vào mùa đông Có một kẻ lạ mặt mang theo sự giá lạnh đã tới Không ai nhìn thấy hắn ta Hắn ta đi vòng quanh Chạm vào từng người ở nơi đây bằng những ngón tay lạnh giá của hắn Hắn chính là một căn bệnh nguy hiểm Mà các bác sĩ gọi là viêm phổi Hắn ta đã ngang nhiên hoành hành khu phía đông, hạ gục nhiều nạn nhân, nhưng hắn mới chỉ đặt chân trầm chậm qua các lối ngõ nhỏ hẹp ở làng Greenwich. Tên viêm phổi không phải như một quân tử già đầy hào hiệp. Một quân tử già hào hiệp sẽ không gây đau đớn cho một cô gái bé nhỏ yếu đuối. Nhưng hắn đã tấn công Jonesy với những ngón tay lạnh lẽo của hắn. Và thế là cô nằm bẹp trên giường, không thể cử động, Nhìn qua khung cửa sang bức tường trơ trụi của căn nhà kế bên Một buổi sáng Vị bác sĩ đầy bận rộn mời xu ra hành lang Chỗ mà Josie không thể nghe thấy Cơ hội ý sống sót của cô ấy còn rất ít Bác sĩ nói Và cơ may này là tùy thuộc vào việc cô ấy có ý chí muốn sống hay không Với người không muốn sống nữa Thì tôi cũng không thể giúp được gì nhiều Cô bạn nhỏ của cô đã bị ám ảnh là cô ấy sẽ không qua khỏi. Cô ấy có mong muốn điều gì không? Cô ấy luôn mong muốn một ngày nào đó được tới nước Ý và vẽ tranh phong cảnh vịnh naples. Vẽ tranh à? Không thể là vẽ tranh được. Cô ấy có nặng lòng về việc gì không? Về một người đàn ông nào đó chẳng hạn? Su nói, một người đàn ông, một người đàn ông xứng đáng ư. Bác sĩ ạ, à, không có chuyện đó đâu. Vị bác sĩ nói, Đó là điểm bất lợi, tôi sẽ cố làm mọi cách. Nhưng mỗi khi người bệnh của tôi bắt đầu cảm thấy sắp chết, thì mọi nỗ lực của tôi đã mất đi một nửa. Cô hãy nói với cô ấy về những bộ quần áo mùa đông mới. Nếu cô ấy quan tâm, thì tôi cho là cô ấy sẽ có cơ hội khá hơn. Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Su đi vào phòng vẽ và khóc. Sau đó, cô đi vào phòng của Jonesy, lấy đồ vẽ và cô bắt đầu hát. Jonesy vẫn nằm đó, rất gầy và im lặng, mặt hướng về cửa sổ. Su ngừng hát, nghĩ là bạn mình đang ngủ. Cô sắp xếp giá vẽ và bắt đầu vẽ. Trong khi đang vẽ, cô nghe một âm thanh rất khẽ. Lặp lại vài lần, cô đi vội đến bên mép giường. Jonesy đang mở mắt, nhìn ra cửa sổ và đang đếm ngược. 12 Và ít lâu sau 11 và tiếp theo, 10, rồi, 9, 8, 7, gần như liền nhau. Su nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ, có gì ở ngoài đấy đâu mà đếm nhỉ? Chỉ có một khoảng sân trống nhỏ, cạnh tường của ngôi nhà bên cạnh. Bức tường không có cửa sổ, một cây nho già mọc bám vào bức tường. Ngọn gió mùa đông lạnh lẽo đã làm rơi rụng đám lá, còn trơ lại các cành cây tối màu xu hỏi cái gì vậy hả bạn yêu jonesy nói với giọng như thì thầm sáu bây giờ rơi nhanh quá ba ngày trước còn gần cả trăm đếm cũng mệt nhưng giờ thì dễ rồi thêm chiếc nữa rụng rồi giờ chỉ còn lại 5 năm. năm cái gì nói cho xu của bạn nghe nào năm chiếc lá Trên cây, khi chiếc lá cuối cùng rụng thì mình cũng sẽ ra đi. Mình đã biết như thế ba ngày nay rồi. Bác sĩ không nói cho bạn biết à? Su nói, ô hay, mình chưa bao giờ nghe có chuyện như vậy. Mấy cái lá thì có liên quan gì đến việc bạn khỏi bệnh đâu nào? Và bạn vẫn rất thích cái cây này mà. Đừng có ngốc nghếch thế nữa. Sáng nay bác sĩ nói với mình là bạn có cơ hội bình phục đấy Bây giờ bạn ăn một chút đi Rồi mình sẽ quay lại để vẽ Sau đó mình có thể bán bức vẽ Và mình có thể mua thêm đồ ăn để giúp bạn khỏe hơn Rosie vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói Bạn không cần phải mua gì cho mình đâu Thêm một chiếc lá nữa rụng rồi Không, mình không muốn ăn gì đâu Thế là còn có bốn chiếc lá mình muốn thấy chiếc lá cuối cùng lìa cành Trước khi trời tối Khi ấy mình cũng sẽ ra đi Jonesy ơi Su nói Bạn có thể hứa nhắm mắt lại Và không nhìn ra ngoài cửa sổ khi mình làm việc được không Ngày mai mình phải đi giao mấy bức vẽ Mình cần ánh sáng Nên không thể kéo xem được Jonesy hỏi Giọng thản nhiên Bạn có thể vẽ trong phòng bên kia được không Mình muốn ở bên cạnh bạn Hơn nữa mình không muốn bạn cứ nhìn mãi mấy chiếc lá đó Cho mình biết Ngay khi nào bạn vừa vẽ xong nhé Cô nhắm mắt lại Nằm yên bất động Vì mình muốn xem chiếc lá cuối cùng lìa cành Mình chờ đợi điều đó quá lâu rồi Mình suy nghĩ đủ rồi Mình muốn buông xuôi tất cả Và thả người rơi rơi xuống như những chiếc lá ấy Bạn hãy cố gắng ngủ đi Mình muốn gọi ông Bergman lên Để ngồi làm mẫu cho mình Vì mình muốn vẽ một người đàn ông trong bức vẽ này Và mình sẽ vẽ về người đó giống như ông Bergman Mình chỉ đi một phút thôi Đừng cựa quậy cho đến khi mình trở lại nhé Ông già Bergman là một họa sĩ Sống ở tầng trệt bên dưới phòng của họ Ông đã trên 60 tuổi Ông không thành công với vai trò là một họa sĩ. Trong 40 năm làm nghề nhưng ông chưa bao giờ vẽ được một bức tranh thật đẹp. Ông luôn luôn muốn vẽ nên một kiệt tác nhưng chưa bao giờ bắt đầu. Ông kiếm được chút tiền bằng việc ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ. Ông uống rất nhiều rượu và vẫn nói về kiệt tác sắp tới của ông. Ông tin rằng nhiệm vụ đặc biệt của ông là làm bất cứ điều gì để giúp cho Sue và Jonesy. Su đi tìm gặp Bergman khi người ông đang nồng nặc mùi rượu trong căn phòng nhỏ tối tăm. Cô kể cho ông nghe về tình trạng của Jonesy và về những chiếc lá, về việc cô lo lắng rằng Jonesy sẽ mỗi ngày một yếu đi và sẽ lìa đời như chiếc lá. Sự bám víu của Jonesy và Trần Thế vốn đã yếu, sẽ yếu thêm. Ông già Bergman nói lớn tiếng với những điều tưởng tượng ngốc nghếch ấy. Cái gì vậy? Ở đời sao lại có người ngốc nghếch muốn chết vì mấy cái lá rụng vậy hay sao? Ta chưa bao giờ nghe chuyện tương tự thế này Không, ta sẽ không ngồi làm mẫu cho cô vẽ đâu Tại sao cô lại để cho cô ta nghĩ như vậy? Cô bé Jonesy tội nghiệp Cô ấy đang ốm và yếu lắm Và cơn sốt khiến cho đầu óc cô ấy đầy những mơ tưởng kỳ lạ Được rồi, nếu ông không muốn làm mẫu Tôi cũng sẽ ngồi đây, không đi đâu cả Nhưng tôi sẽ nghĩ ông là một ông già xấu tính Ông Beckman hét lên Đúng là đồ đàn bà Ai bảo là ta không muốn ngồi làm mẫu nào Đi lên đi Ta đi cùng với cô Cả nửa giờ đồng hồ rồi Ta đã nói là ta sẵn sàng đi mà Trời ơi Đây không phải là chỗ cho cô Jonesy Có thể nằm bẹp dưỡng bệnh được Một ngày nào đấy ta sẽ vẽ thêm một kiệt tác Và chúng ta sẽ rời đi nơi khác Trời ơi Đúng là cần phải làm như thế Jonesy đang ngủ khi họ lên tới phòng Su buông rèm cửa xuống ra hiệu bảo ông Berman đi vào phòng bên kia Ở trong căn phòng ấy Xuyên qua khung cửa sổ Họ nhìn cái cây với nỗi lo sợ Rồi họ nhìn nhau một lúc Không nói lời nào Một cơn mưa giá lạnh đang ập xuống dai rằng Cùng với tuyết rơi nhẹ Ông Berman ngồi làm mẫu Và Su bắt đầu vẽ Cô đã vẽ gần như suốt đêm khi Xu thức giấc vào buổi sáng Sau giấc ngủ kéo dài khoảng một giờ Cô tới bên giường của Jonsi Jonsi đang mở to đôi mắt nhìn về phía cửa sổ Chiếc rèm vẫn đang buông xuống Jonsi thì thào, Kéo rèm lên Mình muốn nhìn Xu kéo rèm ra Nhưng sau trận mưa vùi dập Và những cơn gió xoáy dữ tợn suốt một đêm dài Vẫn còn một chiếc lá nho dựa trên bức tường gạch Đây là chiếc lá cuối cùng Chiếc lá vẫn có màu xanh thẫm gần cuống, nhưng phần mép lá đã chuyển sang màu vàng. Chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cái cành cao khoảng 5 mét cách mặt đất. Jonesy nói, đây là chiếc lá cuối cùng. Mình nghĩ chắc chắn nó đã rụng đêm qua. Mình nghe tiếng gió. Nó sẽ rụng hôm nay. Và mình sẽ chết cùng lúc đó. Su nói, Bạn yêu quý ơi, nếu bạn không nghĩ đến chính bản thân bạn, thì hãy nghĩ đến mình đây này, mình sẽ làm được gì chứ? Nhưng Jonesy không trả lời, nỗi cô đơn cùng cực nhất trên thế gian là khi một linh hồn chuẩn bị cho một cuộc hành trình xa thẳm. Sợi dây kết nối cô với tình bạn và với trần gian đã mỗi lúc một nới lòng thêm. Ngày hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp, và dù bầu trời xám xịt, họ vẫn thấy chiếc lá đơn độc bám vào cuống của nó, dựa vào bức tường, Và rồi, khi màn đêm buông xuống, gió bắc lại tiếp tục thổi, trong khi mưa vẫn đập vào cửa sổ. Tờ mờ sáng hôm sau, Jonesy lại yêu cầu kéo rèm cửa sổ để nhìn. Chiếc lá vẫn còn ở đó. Jonesy nằm một hồi lâu nhìn nó. Và rồi cô gọi Su, đang nấu ăn cho cô. Cô nói, mình là một đứa con gái không xa gì Su à. Có điều gì đó đã khiến chiếc lá vẫn còn ở đó Điều này đã cho mình thấy Mình đã thật tồi tệ Muốn chết là một điều sai lầm Mình muốn ăn ngay bây giờ Nhưng trước tiên hãy cầm cho mình cái gương Để mình soi đã Rồi mình sẽ ngồi lên Để xem bạn nấu nướng Một giờ sau cô nói Su à Một ngày nào đấy Mình sẽ vẽ cảnh vịnh đáp bổ. Vị bác sĩ đến vào buổi chiều Su ra khỏi phòng của Jonesy Để nói chuyện với ông ấy Ông bắt tay Su Nắm bàn tay gầy guộc của Su Ông nói Tốt rồi đó Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt Và cô ấy sẽ bình phục Bây giờ tôi phải đến thăm một người bệnh khác Trong ngôi nhà này Người bệnh đó tên là Berman Tôi nghĩ cũng là một họa sĩ Ông ấy cũng bị viêm phổi Ông ta đã già cả rồi Yếu đuối lại bị cấp tính Không có hy vọng gì, nhưng chúng tôi sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Ngày hôm sau, vị bác sĩ bảo Su. Cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Cô đã làm rất tốt. Bây giờ chỉ cần dinh dưỡng và chăm sóc. Chỉ có thế thôi. Buổi chiều ấy, Su đến bên giường Jonesy đang nằm. Cô choàng một cánh tay ôm lấy Jonesy. Mình có chuyện này nói cho bạn biết. Cô nói. Ông Berman đã qua đời hôm nay ở bệnh viện vì chứng viêm phổi. Ông ấy mắc bệnh chỉ trong có hai ngày. Có người tìm thấy ông ấy sáng ngày đầu tiên trong căn phòng ở tầng dưới. Không có ai giúp đỡ với đôi chân đau đớn. Đôi giày và quần áo của ông ấy bị ướt cả, lạnh như nước đá. Không ai có thể hiểu nổi ông ấy đã đi đâu trong một đêm kinh hoàng như thế. Một ngọn đèn vẫn còn sáng bỏ lại bên ngoài và đồ vẽ với bút vẽ màu xanh và màu vàng. Và bạn hãy nhìn ra ngoài cửa sổ xem, hãy nhìn chiếc lá cuối cùng trên bức tường đấy, bạn có tự hỏi tại sao nó không chuyển động khi có gió thổi không? Ôi trời ơi, đó là kiệt tác của ông Berman đấy, ông ấy đã vẽ nó đúng vào đêm chiếc lá cuối cùng lìa cành